0: Eu estava no meu quarto, lá onde eu ficava, e quando eu senti o chão caindo, descendo, eu corri para a cozinha, né? Quando eu chego na cozinha, não dá mais para correr, né? Não tem mais como. Caiu o quarto, ficou a lavanderia, só tá um pouquinho, caiu só um pouco, sala caiu de repente, foi tudo ao chão. Só a cozinha que escapou o meu lado, só o meu pedaço que eu fiquei, nada mais. Acho que foi na hora que o prédio resolveu mesmo, não sei lá, parar, não sei, só deu mesmo, né? Foi um grande milagre que aconteceu. Como fosse esse milagre, eu acho que
1: eu tinha morrido na hora. Este é o podcast Reconstrução Edifício Andréa. Uma série especial do Sistema Verdes Mares sobre um ano do desabamento do prédio de sete andares que marcou a história do Ceará. Eu sou Chase Viana, repórter do Sistema Verdes Mares, e neste episódio você vai ouvir sobreviventes dessa tragédia e familiares de quem teve a vida encerrada por ela. No dia 15 de outubro de 2019, às 10h28 da manhã, aconteceu em Fortaleza uma das maiores tragédias já vistas no país. Um prédio residencial de sete andares desmoronou em segundos.
2: Acaba de cair um prédio. Nesse exato momento, aqui na Tibus Cavalcante com Tomás Ascioli. Bem na esquina. Olha aí, meu Deus. Oh, meu Deus. Que coisa. Um prédio de sete andares. Vou chamar o bombeiro. Bombeiro.
3: Meu Deus. Cara, na frente aqui do cliente que eu tava agora, ó, o prédio desabou, cara. Aqui na na te Em frente o cliente aqui que eu tava, mas tu acredita? Tá cheio de gente dentro, cara. Cheio de gente dentro.
1: O edifício Andréa ficava localizado no bairro Dionísio Torres, na zona nobre de Fortaleza, e estava passando por reformas nas colunas de sustentação quando veio abaixo. A operação de buscas e resgates durou mais de 100 horas, segundo o corpo de bombeiros do Ceará. Dos escombros, foram retiradas 16 pessoas, apenas sete delas com vida. Uma delas foi a dona Cleide Carvalho, que você escutou no início deste episódio.
0: Fala, Caio, de repente, tudo ao chão.
1: Ela trabalhava como diarista no apartamento 101, o da aposentada Maria da Penha Bezerril Cavalcante, que morreu na tragédia. A dona Cleide trabalhava no edifício Andrea há 21 dos 60 anos de vida dela. Mas como ela mesma diz, tempo nenhum vai fazer esquecer o que ela enfrentou naquele dia. As sequelas que ficaram no corpo, aliás, são lembretes diários.
0: Eu ia perdendo o pé, né? Eu ia perdendo meu pé, né? Um pouco, né? Aí eu tenho uma platina no pé. E aí eu tô na fisioterapia para poder ver se eu consigo voltar a andar normal sem muleta, nem né? Ainda ando de muleta porque senão machuca, né? Eu fiquei com muita dor nas costas. Aí, eu tenho que estar tomando remédio todo para poder aguentar sair de casa, né? Eu tamo assim, é difícil de eu conseguir um trabalho. Eu sou do Cine mas o CINI não vai me dar uma carta sabendo que eu não vou poder, né? Ninguém vai querer ninguém assim Tem esse problema ainda, né? Eu fui a sobrevivente que acho que teve mais sorte, né? Eu, mais o Davi, né? Porque eu orei muito, né? Seguindo que Espírito Santo e quando vi já estava com aquele lugar só para mim sair nele. Então isso eu vou esquecer, né? Todos os dias eu lembro.
1: O Davi, de quem a Dona Cleide está falando aí, é o Davi Sampaio, aquele estudante de arquitetura que foi resgatado na tarde do mesmo dia do desabamento. Assim de nome você pode até não lembrar, mas provavelmente deve ter visto por aí a selfie que o Davi mandou para a família, ainda soterrado, para dizer que estava bem. A gente foi até o apartamento onde o Davi está morando com os pais dele, aqui mesmo em Fortaleza, para conversar com ele sobre aquele dia. Seu Paulo? E aí, seu Paulo, tudo bem? O imóvel é de um parente deles, é emprestado. A família ainda não conseguiu se reerguer completamente, depois de perder tudo mesmo já tendo garantido cerca de R$ 135 mil reais pela desapropriação do terreno, pagos pela Prefeitura de Fortaleza. Os danos financeiros, então, e felizmente, foram os maiores. Davi saiu praticamente ileso debaixo das ruínas. Eu
4: estava na cozinha tomando café, eu tinha iniciado a tomar café. E foi quando eu ouvi um barulho muito forte de algo caindo no chão, um entulho. O barulho era de entulho caindo no chão. E logo depois desse barulho forte, é, eu ouvi o pedreiro, que estava com os dois engenheiros lá, ele é, disse assim, doutor, é, o Pilar jogou esse concreto aqui pro lado. Aí eu imediatamente, eu, eu, eu estava comendo assim, eu engoli seco assim, é, isso não é normal de acontecer, um Pilar não joga um concreto assim do nada, tá acontecendo alguma coisa. Eu pensei imediatamente, é, isso aqui vai cair, eu não vou ficar mais aqui. Foi então que eu saí imediatamente da varanda, passei pela sala, me dirigi até a porta do meu apartamento e quando eu abri a porta, eu já comecei a ouvir o barulho de desmoronamento. Celeste, bom
3: dia. Bom dia, Celeste, meu prédio saiu, estou de baixo
0: da, da estrutura, por favor, me ajuda. Você está machucado? Eu acho que não nós
3: estamos tá alguma
4: coisa depois que é, o chão abaixo de mim cedeu e tudo veio abaixo é, meio que eu fiquei um, um, uma fração de tempo curta desacordado e quando é, meu corpo voltou a funcionar né, minha cabeça estava mu com muita adrenalina então eu meio que foi um, um mix de de poeira, muita poeira, é, entulho, é, emoção e eu comecei, eu chorei bastante no começo e depois de, de um leve surto, <risos> é, parei e respirei e comecei a, a pegar em mim, tipo pra ver se eu estava sangrando em algum canto, se eu tinha algo quebrado, eu mexi minha, meus dedos dos pés, para ver se eu ainda mo tinha um movimento da, na parte inferior do meu corpo, eu movi minhas mãos e não sentia nada quebrado e nem minha cabeça estava sangrando, e foi aí que eu, eu liguei para os meus pais para contar, né, avisar que o prédio tinha caído
1: Paulo Rômulo Martins, o pai do Davi, estava no banco pagando o boleto do financiamento e do seguro do apartamento Foi quando recebeu a ligação do filho
2: O Davi ligou para mim de retornando que estava sobre o terra do país, o prédio tinha caído O Davi disse que palhaçada, brincadeira, eu não acreditei Depois que o Davi começou a chorar, aí a ficha caiu eu não sei como é que eu cheguei lá no prédio, recortando sinal, eu vinha cego, não sei, foi Deus que me virou até o... Quando eu cheguei lá, estava aquela multidão de polícia, de bombeiros, bombeiros, guarda municipal, tava tá uma confusão
3: do nada. A também tá observando polícia militar, viaturas, várias ambulâncias, agora vocês estão vendo, já, tá, já dá para ouvir a sirene, é mais uma... É, viatura do Corpo de Bombeiros chegando por aqui para tentar ajudar nesse socorro. A gente ainda não
1: tem. A anestesia do Paulo, ele. porque ele diz que estava anestesiado naquele dia, passou quando viu o Davi ser retirado dos destroços pelos bombeiros. Mas a preocupação pelos amigos que possivelmente tinha perdido seguiu doendo.
2: É Judá, a ajudar a filha dele, que lá, a esposa dele era é de Clateus. ele começou a assim, se. Ele estava lá só passando um tempo enquanto recebeu a casa dele, sabe? Eu senti muito o falecimento dele da filha dele. Todo o Betinho, que era o cuidador do seu do doutor Vicente, da dona Isaura, a filha da dona Isaura também, reclamou, ela chegou e reclamou. Do, por que vocês não escolhem esse prédio? Rapaz, isso aqui tá errado. A Rosângela, claro, que é. faleceu a mãe do Fernando, pessoa maravilhosa, uma guerreira, trabalhadeira. Uhum. A dona Penha, que minha vizinha, maravilhosa, muito religiosa. A Alicea também tinha acabado de fazer uma reforma no apartamento dela, estava lindo o apartamento dela. Põe, assim uma tragédia assim, que ninguém... Deus abençoou, porque se as pessoas caem aqui de 5 horas da manhã, eu não estaria aqui contando essa história.
1: Frederico Santana dos Santos, Isaura Marques Menezes, Vicente de Paula Vasconcelos de Menezes, Rosane Marques Menezes, José Eriverton Laurentino Araújo, Maria das Graças Rodrigues... Maria da Penha Bezerril Cavalcante, Antônio Gildásio Holanda Silveira e Nayara Pinho Silveira não conseguiram ficar para contar essa história. Eles foram as nove vítimas mortas na tragédia.
3: Eu me lembro que eu estava no sofá é, configurando a televisão. Quando eu vejo um colega postou no um grupo, olha o que acabou de acontecer em Fortaleza".
1: Esse aí é o Felipe Silveira, que estava no sofá de casa em Brasília quando soube do que aconteceu. E quando reconheceu nas imagens que circulavam pelas redes sociais o prédio onde o pai e a irmã dele moravam. O prédio que minha mãe,
3: ou que minha irmã e meu pai estão. E já comecei a ligar para o meu pai, ligar, 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 ligar. E chamava, chamava, nos atendia. Ligava para o celular da minha irmã, dava desligado. É, o desabamento aconteceu 10 horas. A gente chegou em Fortaleza mais ou menos, só acho que umas sete horas da noite, que era o voo mais rápido que tinha, entendeu? Uhum. E assim, realmente, sim, eu quando eu me lembro, assim, foram é... horas de assim de absolutamente é inexplicável, entendeu, é surreal, não consigo, realmente assim, não é demagogia, eu não quero aumentar os fatos, mas eu não consigo explicar a sensação que eu tinha, entendeu, o medo, a, é, a mistura de medo, a mistura de esperança, a mistura de, também assim, de desesperança, entendeu, você vê, quando eu vi aquele, quando eu cheguei aqui, a Fortaleza, quando eu vi aquele prédio desabado, eu, meu Deus, não tem condição de ninguém sair vivo daí, entendeu, então, assim, realmente foi uma mistura assim, de vários sentimentos entendeu? Sentimentos é. muito fortes mesmo
1: Nayara e Gildásio moravam no apartamento 301 do edifício Andréa Há apenas 15 dias, de forma provisória Eles ficariam por lá até janeiro de 2020, mais ou menos Quando o pai voltaria para a casa da família Repleta de lembranças da esposa falecida um ano antes E a filha, Nayara, iria para um lugarzinho menor Longe dessas memórias da mãe. Mas não houve tempo.
3: Foi um choque muito grande, pô. Por causa de dias. Aí a gente fica naquela, né? Por que, que eu não demorei 15 dias para vender meu apartamento? Por que, que eu não... Eles não foram só 15 dias depois? Ou por que que esse desabamento não aconteceu antes? para eles não estarem lá e tudo. Então assim, a gente fica sempre naquele... Sim, sim, sim. Sem entender, né? Tenta explicar, mas não há explicação.
1: Era uma família de cinco, hoje sobram dois, Felipe e o irmão, para dividir entre si a saudade que ficou dos pais e de Nayara. A matemática difícil de digerir engasga na voz e na rotina. O Felipe, que é policial rodoviário federal, está afastado do trabalho há dez meses.
3: Em junho e julho, minha irmã ficou pedindo muito, para mim e para o meu irmão, para nós irmos para Miami em setembro. Porque ela tinha sonhado que a mamãe pedia muito para nós três, para que nós três fôssemos para lá, para o local que ela tinha sido mais feliz. O momento de maior felicidade que foi ela lá na praia, em outro país. E a família toda reunida, entendeu? E eu não queria ir, entendeu? Porque eu estava tinha acabado de ir para Brasília, estava tendo muitos muitos gastos e tudo e eu me lembro assim que eu liguei para ela e disse irmão vamos deixar para o próximo ano que próximo ano a gente faz até uma viagem maior aí ela começou a chorar não não irmão por favor vamos agora em setembro nem que seja para passar só quatro dias três dias mas eu preciso muito disso entendeu e a gente passou cinco dias lá foram os dias eu acho que mais felizes dela né? E quando ela voltou, 20 dias depois, ela partiu. Então, assim... Realmente, foi uma... Foi uma baita despedida, entendeu? Eu me lembro que tudo, 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 tudo que ela queria... Eu e meu irmão, a gente providenciou naquela viagem. e a gente não... Pô, cara, será que ela sabia mesmo que a gente ia se despedir, entendeu? Então, assim, algo muito forte, entendeu?
1: Para quem perdeu pedaços imensos de si, sobra saudade. Para quem viu a vida se reerguer da poeira e do entulho, resta gratidão. Para todo mundo que se envolveu de alguma forma numa tragédia sem precedentes na história recente do Ceará, fica o sentimento de reconstrução.
4: Depois que eu, eu, eu sofri o um acidente, um mutirão de pessoas maravilhosas se juntaram para... Levar alimentos, levar roupa, levar vestimento para mim, para o meu pai, para toda a minha família e todas as pessoas que estavam lá. Eu sou grato demais a todas essas pessoas é, por elas é, tirarem um pouco do, do tempo de, de, de vida delas para se, se dedicar a, a ajudar uma pessoa que elas nunca nem viram na vida. E isso para mim vale mais que tudo. Esse, esse acontecimento é, me mostrou que. É, tudo é passageiro, tudo passa, nada é fixo, nada é permanente, tudo está em constante movimento e transformação, então é isso, tipo não adianta você se apegar, você se apegar a um local, você se apegar a, a objetos, materiais, porque não vai durar, vai passar, ele vai se desfazer, vai quebrar, por mais que você tenha cuidado, então é isso, é apego, ele eliminou o apego que ainda restava um pouquinho em mim sobre certas coisas. E ele me ensinou a continuar vendo a, a vida de uma forma milagrosamente bonita. Me intensificou a viver mais o meu presente, porque ele é a única coisa que existe no momento. O, o passado é história, o futuro é ninguém sabe se vai se proceder e a única coisa que existe é o agora. E ele é uma dádiva, não é à toa que o nome dele é presente.
2: o bombeiro disseram assim, Davi, você vai ficar na posição fetal. Uma posição que você nasceu, que você vai passar, poder sair desse buraco. Hoje, eu sou outro Paulo. e que esse de... novo Paulo tem que o antigo Paulo não tinha? O coração mais leve. O coração ficou mais leve, sabe? Eu aprendi a amar mais as pessoas, respeitar mais o ser humano na vida. Tanto faz ser preto, como branco, como marrom. Todos são iguais. A vida é essa.
3: A vida é uma passagem. O que mais mudou para mim foi assim diferenciar o que é importante e o que não é importante entendeu? na vida. No fundo, no fundo, o que mais, o que mais importa é a família. Entendeu? Eu posso ter o que eu tiver. entendeu? Nada vai trazer, nada vai substituir a presença da minha mãe, do meu pai e da minha irmã. entendeu? Então, assim, esse tempo todo, tudo que eu passei, veio realmente para discernir, assim, do que realmente importa e do que era coisa corriqueira, entendeu?
1: Este foi o primeiro episódio do podcast Reconstrução, Edifício Andréia, Uma série especial sobre um ano do desabamento do prédio de sete andares que marcou a história do Ceará. A produção, a reportagem e a edição deste episódio foram minhas, Chase e Viana. No próximo da série, você vai ouvir os relatos dos voluntários, bombeiros e outras pessoas que trabalharam no cenário da tragédia.